0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله عليه وسلم نهایت محترم حاضرین و ناظرین آج کے درس میں انشاء پارا نمبر نو اس کے مضامین کے اوپر بات ہوگی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق سے ہمیں رمضان کے جو دن گزرے ان میں روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو دن باقی ہیں رمضان کے اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم اسی طرح قرآن کریم کے سائے کے اندر رمضان کے بقیہ دن بھی گزارے کل کے درس میں ہم نے سرآراف کی جو آخری آیات ہے اس میں سابقہ جو اقوام ہے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا تھا جس میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور پھر حضرت لوط کا اور حضرت شاعب کا ذکر کیا اور ان سب اقوام کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ بات کہی کہ اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی بھیجے اور ان سب نبیوں کا جو ان کی جو دعوت ہے وہ ایک ہی دعوت ہے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ایک ہی دعوت دے کر دنیا میں بھیجا ہے اور وہ دعوت کیا ہے او حمد اللہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کی پوجا اور پرستش کی جائے جس کی عبادت کی جائے جس سے سوال کیا جائے جو تمہاری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے یہ جو تمہیں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتا سکتا ہے تو صرف اللہ وہ اکیلی ذات ہے جس کا یہ حق ہے اس لیے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا وہ انسان کا خالق بھی ہے انسان کا مالک بھی ہے انسان کا پالن ہار بھی ہے تو یہ اسی کا حق ہے کہ اسی کے آگے جھکا جائے اور اس کی ایمان کی زندگی بسر کی جائے تو اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کا ذکر فرمایا اور ان کے واقعات میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان سب قوموں نے اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا جو سچی اور صاف بات ان کو بتائی گئی جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ان کو سمجھایا گیا اور اللہ کے انبیاء نے اپنی زندگی کو بطور مثال ان کے سامنے رکھ کے ان سے کہا کہ انسان ایسے بھی زندگی بسر کر سکتا ہے تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے تو انہوں نے ان سب باتوں کا انکار کیا تو اللہ نے پہلے تو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ نویں پاری کی ابتدا کے اندر آیت ہے عمر ارس اللہ نبی ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا ارسلنا فی قریعت من نبی ہم نے کسی بھی قریہ کے اندر کسی بھی بستی کے اندر نبی نہیں بھیجا اللہ اخذنا اہلہ بالباس درا مگر یہ کہ پھر ہم نے اس کے رہنے والوں کو ان کو درا اور باعث دو قسم کی مشکلات کے اندر ہم نے ان کو پکڑا ہے جو یہ لفظ ہے درا درا سے اس کی جو تشریح ہے اس کا جو مفہوم ہے اس کے اندر وہ بیماریاں کہ جن کا تعلق انسان کی بدن سے ہے یعنی انسان کو جو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس حوالے سے جو آزمائشیں آتی ہیں اور پھر جو مالی تنگیاں ہیں انسان کو کہ انسان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا قحط کا کی کیفیت ہوتی ہے یا اسی طرح سے انسان کے پاس اپنے روزمرہ زندگی کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جتنی بھی تنگیاں اور مشکلات ہیں اللہ نے اس کی مختلف صورتیں قرآن میں ذکر فرمائی کہ اللہ کبھی بھوک کے ذریعے سے کبھی اللہ قہد کے ذریعے سے کبھی اللہ تعالیٰ سیلاب کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے اللہ نے آزمایا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کیوں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا لا یا تاکہ وہ واپسی کا رستہ اختیار کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو اگر وہ ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے یا ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے سبق حاصل کر لیں اور پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی مہلت عمل اور دراز ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ان آزمائشوں سے سبق حاصل نہیں نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت فیصلہ آتا ہے اور اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ نے ان کو ان کے نبی جو ان کے پاس آئے معجزات لے کر آئے نشانیاں لے کر آئے اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے انہوں نے ان کا انکار کیا اور پھر ان کے مطالبے پر بعض کو ہم نے وہ معجزات دکھا دیے جو وہ مانگتے تھے حضرت صالح کی قوم کا مطالبہ تھا کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹ نہیں نکلے اللہ نے وہ معجزہ پورا کر دکھایا تو اللہ نے ان کی جو مراد ہے ان کا جو سوال ہے اسے پورا بھی کیا پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ اثرات والسلام کو یہاں پہ یہ رہنمائی دی کہ پہلی قوموں کے اندر بھی ایسے مشرقین اور ایسے کافر اور ایسے اللہ کے منکر تھے جو بات نہیں مانتے تھے ان کو معجزات بھی دیے گئے اور ان کی منہ مانگی چیز بھی ان کو دے دی گئی منہ مو مانگا معجزہ بھی ان کو دکھا دیا گیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اس لیے اگر اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہم سے آ کے کلام کیوں نہیں کرتے اللہ خود ہمیں کیوں نہیں نظر آتا یا مردے قبروں سے اٹھ کے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے تو یہ سارے معجزات اگر دکھا بھی دیے جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ نے پھر یہاں پہ اس آیت میں بات ارشاد فرمائی اگر یہ بستی والے ایمان کی روش اختیار کرتے اور تخوا کی روش اختیار کرتے لفت نہ علیہم من منسما تو پھر ہم ان کے اوپر کھول دیتے آسمان اور زمین کے کی برکتیں ان کے اوپر ہم نازل کر دیتے آسمان اور زمین سے برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ولاکن خز زبو لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ کے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا فاخذ نہ ہوں بیمہ پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس عذاب کی پادا اس اس گناہ کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اچھا اس عائد کے اندر دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ نے آمنو اور وطقو یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان اکیلا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان یہ کافی نہیں ہے ایمان کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرنا ضروری ہے تقوی اپنانا ضروری ہے اور تقوی کیا ہے اس کی دوسری تعریف اللہ نے دیگر آیات میں فرمائی یہ عمل الصحالحات ہے نیک امال ہے یا اس کا ایک اور مطلب کہ انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو جب اللہ پر ایمان لے آئے پھر اپنے اس ایمان کے اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے کرے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کرے اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اسے اپنے آپ کو روک لے یہ تقویٰ ہے تو اس لیے پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے یعنی صرف زبان سے ارشد اللہ اللہ و ارشد اللہ محمد الرسول اللہ یہ اکیلا اللہ کو مطلوب نہیں ہے بلکہ پھر اس کے بعد جو ارکان اسلام ہے جو اعمالِ صالحہ ہے اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر یہ تقوی کی روش اہل ایمان اختیار کریں تو اللہ نے فرمایا نفتح نہ من ہم برکات پھر آسمان اور زمین کے خزانے ان کے اوپر اللہ کھول دیتے ہیں اس کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو برکت آتی ہے اس کی برکت کا مختلف اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں سورہ نہن میں چودھویں پارے میں ہم پڑھیں گے اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ کیسے اللہ نے اس کو اپنے انعامات سے نوازا تھا تو اللہ فرماتے اللہ نے ایک بستی کی مثال دی کہ اللہ ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے کہ اس بستی کو اللہ نے امن عطا فرمایا تھا آمنتم مطمئن مطمئن تھی اپنی زندگی کے اندر بڑی خوش اور بڑی شادہ و فرہاں کسی قسم کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں تھی رغاد منکلی مکان یاتیھا رزقھا رغدا من كل مكان ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان پر یعنی رزق کی فراوانی تھی زمین بھی رزق اگل رہی تھی اور دیگر نباتات مادنیات زمین کے دیگر جتنے وسائل ہیں رزق کے اللہ نے بے بها نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی فکفرت بین اوم اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو پہلے اللہ نے ان کو پکڑا کہ وہ جو رزق کی فراوانی تھی وہ قط کے اندر تبدیل ہوئی بھوک کی آزمائش آ گئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وہ جو امن تھا آمنت مطمئن اس بستی کے رہنے والے رات کو بڑا مطمئن ہو کے سوتے تھے کسی کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں تھا لیکن پھر اللہ نے ان کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا وہ ایک دوسرے ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہی تو یہ خوف کی کیفیت تاری ہوگی تو جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے اللہ کی آیات کو ٹھکرا دیا جائے اور اللہ نے جو وسائل دیے ہیں ان کی ناقدری کی جائے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پہ رزق کی فراوانی ہو وہاں پہ قحط ہو جاتا ہے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی اور جہاں پہ امن ہو وہاں پہ بدمنی پھیل جاتی ہے اور یہی بات اللہ نے قوب سبا کے بارے میں بائیسویں پارے میں سورج سبھا میں فرمائی اللہ فرماتے القت کان علی ان انفی مسک نہیں آیا یہ جو قوم سبا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانی ہے مثال ہے عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا جنتھان یان یمین ان, شمال ان کے لیے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی باغات کی کثرت تھی اور ملک یہ جو ملک سبا ہے یا ملکہ سبا ہے قوم سبا ہے اس کے حوالے سے مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ علاقہ پہاڑوں کے درمیان جو ہے موجود تھا اور اوپر سے یعنی پہاڑوں سے جو چشموں کا پانی ہے وہ نیچے کی طرف جب بہتا تھا تو ان کی فصلیں لہلہا اٹھتی تھیں اور انہوں نے اس پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے وہاں پہ بند تعمیر کیے اور اسی طرح دونوں سائیڈوں پر انہوں نے باغات جو ہے وہ لگائے تاکہ پانی جب آئے تو پانی جو ہے وہ بہتا ہوا آئے اور سراب کرتا ہوا آئے اور دونوں طرف جو ہے وہ بہتا ہو باغات کی تو اللہ نے کہا کہ اس بسی کو جسے اللہ نے باغات سے نوازا تھا رزق کی فراوانی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کلو الرزق ربکم رب اپنے رب کے دی ہوئے رزق کو کھاؤ اور اس کے سامنے شکر گزاری اختیار کرو بلدا طیبہ کیسا پاکیزہ اور بہترین اور آپ کہہ لیں کہ دنیا میں اللہ نے جنت دی ہوئی تھی امن بھی تھا رزق بھی تھا خوبصورتی اور جمال بھی تھا کائنات کائنات کا جو حسن ہے وہ بھی اللہ نے ان کو اس ملک میں دیا تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی تو اللہ فرماتے کہ انہوں نے کیا کیا فرد انہوں نے اللہ کی آیات سے اعراض کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا فارسلنا علیہم سیل تو پھر ہم نے ان کے اوپر سیلاب بھیج دیا اور اس سیلاب نے وہ جو انہوں نے بند باندھ کے پانی کو روکنے کا انتظام کیا ہوا تھا اور اپنی فصلوں کو لہل سبز, سبز سبز کرنے کے لیے اور پھل حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہوا تھا اللہ نے فرمایا کہ سیلاب کی نظر ہو گیا بد اللہ خلیل پھر وہ جو پھل بہت لذیذ تھا جسے کھانے کے لیے اور جسے تیار کرنے کے لیے وہ بڑی محنت کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے خوبصورت جو باغات تھے وہ بد مزہ پھل پیدا کرنے لگے اس میں جھاڑ جھنکار پیدا ہو گیا اور کسی انسان کا دل نہیں کرتا تھا کہ منہ اٹھا کے اس طرف دیکھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو زمین کے اندر رزق ہے اور آسمان سے رزق جو وسائل برستے ہیں کسی بھی بستی کے اوپر یہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں چاہے وہ بستی اللہ کو مانتی ہے یا نہیں مانتی یہ اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے اس کا انعام ہے یہ برستا ہے ایک وقت تک برستا ہے پھر اللہ اس بستی کو کبھی بھوک کے کبھی خوف کے کبھی بیماری کے اور کبھی کسی عذاب کے اندر گرفتار کرتے ہیں کہ یہ پلٹ آئے لال یا ان کے اندر تدرو پیدا ہو یعنی ان کے اندر اللہ کی طرف پلٹنے کا اللہ کی طرف جھکنے کا اور اللہ سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہو اگر وہ مانگ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ مزید مہلت دیتے ہیں اور اگر نہ مانگیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل فیصلہ آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام بستی والوں کو اور بہت سی بستیوں کو رزق کی فراوانی دی اور ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں اور عنایتیں آئیں گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں حضرت مس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور سرآراف کا اکثر حصہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا اللہ کلّمسا تکلیمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور اس کی وجہ کے ایک تو حضرت موسا اول الاظم پیغمبروں میں سے ہیں وہ پانچ پیغمبر کی جنہیں اول الاظم پیغمبر کہا گیا ہے ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے اپنی قوم کو دین کی طرف اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے انہوں نے بہت محنت کی اور اللہ نے ان کی قوم کو دیگر جہان والوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی اللہ نے ان کے قوم کو وہ منصب دیا کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات اندر انسان کو پیدا کیا ہے یعنی زمین کے اوپر خلافت کا اللہ نے فرمایا وہ فبد اللہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی ہے اس قوم کے اوپر تو اللہ رب العزت نے اس سے قبل بھی ہم سورہ بقرہ میں سورہ علیہ عمران میں مختلف حوالوں سے یہود کا اور نصارہ کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھ چکے ہیں یہاں پہ پہلی دفعہ قرآن کریم کی ترتیب سے اگر ہم چلیں تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرون کا جو آمنا سامنا ہوا اس حوالے سے اور پھر اس کے بعد موسا علیہ السلام کی قوم نے جو اللہ کی جو, جو نعمتیں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ہدایات تھیں ان کے ساتھ جو مذاق کیا اور ان کا جو انکار کیا اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے تو آیت نمبر ایک سے تقریباً 136 تک یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا ذکر فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی جو پیدائش ہے اور جو ابتدائی ان کا وقت ہے اس حوالے سے گفتگو بیسویں پارے میں سورہ قصص میں آئے گی وہ اب ہم یہاں پہ نہیں کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے آکے کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی تو اور ایات سے ہم جو ہے وہ اج کے مضمون کو شروع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ثم باثنا من بعدهم موسی پھر اس کے بعد ہم نے موسی کو بھیجا یعنی اللہ نے پہلے ذکر کیا حضرت نوح کا حضرت صالح کا حضرت لوط کا حضرت شعیب کا ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانیت کے درمیان موسی کو بھیجا بیایاتینا اپنی آیات کے ساتھ اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور وہ آیات کیا تھی وہ آیات کہ حضرت موسی اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا اور حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا اسے اللہ نے اس کو سانپ کے اندر جو ہے وہ اسے کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا یہ دو نشانیاں اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کی تھیں اب یہ جو دو نشانیاں ہیں یہ کیوں اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی کوئی اور نشانی کیوں نہیں دی اس حوالے سے مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہوا کرتا ہے اس وقت انسانوں کو سمجھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو یا جس وجہ سے انسان گمراہ ہو رہے ہوں اللہ تعالیٰ وہ موجودہ انسانوں کو دیتے ہیں وہ نبی کو دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کی جائے تو حضرت موسا کے وقت میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا اور جادو جس کے بارے میں ہم سورہ بقرہ پہلے بارے میں پڑھ چکے کہ یہ باقاعدہ جادو سیکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے یہ میاں بیوی بی کے درمیان تفریق پیدا کرنا جدائی پیدا کرنا یا حرام طریقوں سے مال کمانا یا دیگر انسانی جو اخلاقی جو بیماریاں ہیں ان وہ جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جادو اللہ نے حرام کیا ہے لیکن یہ کیونکہ اس کے رسیہ تھے اور ان کے ہاں مختلف انداز میں اس جادو کے مختلف مظاہر موجود تھے تو اللہ نے حضرت موسا کو وہ موجزے دیے کہ جو جادو کا توڑ تھے جو جادوگروں کو جادو کی حقیقت بتانے والے تھے اور دنیا کے سامنے یہ بات رکھنے والے تھے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے کہ جادوگر اپنی ذات میں کوئی تنہا ہو یا اس کے ہاتھ میں کوئی موجو ہو بلکہ جو بھی وہ کرتا ہے پہلے تو وہ عزن ربی کے بعد ہوتا ہے اللہ کے اذن کے بعد ہوتا ہے اور وہ آ اس کا وہ اور تبدیل ہوئی ہے یا یہ جو کسی نے ہاتھ نکالا ہے تو یہ چمکتا ہوا ہاتھ ہے یہ نظر بندی کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے وہ لوگوں کی نظروں کے اوپر جو ہے جادو کرتے تھے وہ چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے کرتب یا ان کی جو چیزیں تھیں ان کو باطل ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسا کو یہ موجزات دیے تاکہ اس کے ذریعے سے حقیقت حال لوگوں کے سامنے واضح ہو تو موسا علیہ السلام نے اپنی دعوت فرعون کے سامنے پیش کی اور کہا ان رسولم رب العالمین اے فرعون میں اللہ کی طرف سے اور وہ اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے میں اس کی طرف سے تمہارے لیے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہوں تمہارے لیے میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں اس کی طرف سے پیغامات تمہیں سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور وہ پیغامات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی پوجا اور پرستش کی جائے دنیا میں کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے اور موسا علیہ السلام کی یہ جو دعوت ہے اس کے اندر بہت مختصر اور بہت جامع انداز میں اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو تمہارے اندر خدائی صفات میں سے کوئی چیز نہیں ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مصر کی نہریں تمہاری وجہ سے بہتی ہیں جیسا کہ وہ سورا ظہرف کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ جو مصر کے اندر نہریں بہ رہی ہیں نیل بہ رہا ہے یا پانی رواں ہے یہ میرے امر اور میرے حکم کی وجہ سے چلتا ہے علیہ سلیم ملک مصر و انہار ہی لنہار تجریم ان تحتی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ مصر کے اندر کاروبار چل رہا ہے زندگی چل رہی ہے یہ میرے حکم سے چلتی ہے اور میں کسی موسا کے خدا کو نہیں مانتا بلکہ یہاں تک کہا کہ موسا جس خدا کی بات کرتا ہے لاؤ ذرا سیڑھی میں آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں کہ وہ موسا کا خدا کہاں پہ رہتا ہے نعوذ باللہ تو اللہ تعالی نے حضرت موسا کے ذریعے اس کو دعوت دی اور کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا فرون کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا فاسک اور فاجر کیوں نہ ہو اس کے سامنے اتمام حجت کے لیے دعوت پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا جس نے اس کو پیدا کیا وہ عبادت اور پوجا اور پرستش کا حقدار ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کے ذریعے فرعون کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ اگر تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو تمہارا یہ خیال غلط ہے اصل خدا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جس حضرت موسا علیہ السلام کو بھیجا اور دوسرا حضرت موسا نے اس کے بعد اس سے یہ تقاضا کیا کہ میرے ساتھ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے میری قوم ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دو یعنی ایک تو اللہ کی دعوت پر ایمان لے آؤ مسلمان ہو جاؤ اور دوسرا میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ تم یہ جو میری قوم ہے اس کو میرے ساتھ روانہ کر دو تو اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو فرعون نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہو تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہو موسا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے نشانی دے کے بھیجا ہے اور پھر موسا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ اس کے سامنے نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ جسے دیکھ کر انسان کو مان نہیں کر سکتا کہ یہ کسی انسان کا ہاتھ ہے اور پھر حضرت موسا علیہ السلام نے فالکا ساہ فہ صبان مبین تو ایک بڑا اس حضرت موسا کے اثاث سے ایک بہت بڑا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو نے یہ چیزیں دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہاں جادوگر بھی یہ کام کرتے ہیں تو تم جادو کے ذریعے سے مجھے مروب کرنے کے لیے آئے ہو تو آؤ میں تمہارا مقابلہ جادوگروں سے کرواتا ہوں میرے ہاں بہت ماہر قسم کے جادوگر ہیں اور اس نے اپنے ملک کے اندر اعلان کیا کہ پوری ملک سے جو اعلیٰ ترین اور قابل ترین جادوگر ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اس لیے کہ میں نے موسا کو مقابلے کی دعوت دی ہے اور میرے جادوگر موسا کو شکست دیں گے تو پورے ملک سے جو ہے وہ جادوگر اکٹھے ہوئے اس پورے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے بہت سے دن لگے لیکن قرآن کریم کیونکہ اختصار کے ساتھ اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے تو قرآن کریم نے بالکل جو واقعات ہوئے ان کا خلاصہ اور سمری ہمارے سامنے رکھی ہے تو جب وہ سارے آگے تو انہوں نے حضرت موسا سے کہا کہ اے موسا ہم نے سنا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جس کا تعلق جادو کے ساتھ ہے تو آپ اپنا مظاہرہ کریں گے اپنے جادو کو یا پہلے ہم کریں اور یہ بات کہنے سے پہلے انہوں نے فرون سے گارنٹی لی فرون فر... سے پوچھا کہ ہم آئے تو گئے آ تو گئے ہیں تم نے ہمیں بلایا ہے مقابلے کے لیے لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہمیں دو گے کیا ہمارے لیے کیا انعام تم نے طے کر رکھا ہے جادوگروں کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ موسا کا رب کون ہے اور موسا کیا دعوت دے رہا ہے ان کا اصل ان کی اصل جو خواہش تھی جو توجہ تھی جس کے لیے وہ آئے تھے وہ مال کا حصول تھا تو فرون نے کہا کہ اگر تم موسا کو شکست دے دو تو تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے مقربین کا مطلب وزیر اور مشیر بھی بن سکتے ہو یا میں تمہیں بہت بہترین انعام دوں گا یا میں اپنے مشاورت میں تمہیں شامل کر لوں گا مختلف اس کے معنی ہو سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا تو یہ معاملہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے کے سامنے آیا اور انہوں نے جادوگروں نے کہا کہ آپ پیش کرتے ہیں یا ہم پیش کریں تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم پیش کرو اور یہاں پہ حکمتاً دو باتیں مفسرین نے کہیں کہ حضرت موسا نے پہلے ان سے کیوں کہا کہ وہ پیش کرے تو مفسرین نے کہا کہ حضرت موسا علیہ السلام اگر پہلے ہی پیش کر دیتے تو جادوگروں کو شاید حق کی طرف مائل کرنا اس طرح ممکن نہ ہوتا جس طرح ان کے پیش کردہ چیز کے اوپر اس کا ابتال کیا گیا تو حضرت موسا علیہ السلام نے انتظار کیا اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں دائی کو ہمیشہ پہلے دوسرے کی بات سننی چاہیے دوسرے کا موقف سننا چاہیے اور دوسرے کو اس کی دعوت پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے اگر وہ باطل اور غلط بات بھی کہہ رہا ہے تو اس کی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے پھر اس کے بعد اس کی تردید کرنی چاہیے تاکہ وہ بات اپنی کہہ لے اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے تو حضرت مسا علی سلام نے ان سے کہا کہ تم پیش کرو تم جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تم کرنا چاہتے ہو کرو تو انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی رسیاں پھینکی اور وہ سانپوں کے اندر تبدیل ہو گئی. اور یہ جب منظر سامنے آیا یہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو جادوگر تھے ان کی تعداد تقریباً ستر ہزار کے قریب تھی ایک مبالغے کی حد تک بہت بڑی تعداد بیان کی گئی ہے قرآن اس حوالے سے خاموش ہے بلّہ عالم جتنی بھی تعداد تھی لیکن وہ جو کیفیت بنی اس وقت کہ وہ لاٹیاں یا وہ رسیاں جب سانپوں کے اندر تبدیل ہوئیں تو ایک خوفناک منظر تھا اور حضرت موسا علیہ السلام صورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا ان کے دل کے اندر بھی تھوڑا سا اس منظر کی حیبت کا احساس پیدا ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ موسا تیرے ہاتھ کے اندر ہے یہ عصا اس کو پھینک دے اللہ کا نام لے کے تو موسا علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا تو اس عصا نے اجزے کی شکل اختیار کی اور وہ ان سب سانپوں کو ہڑپ کر گیا جو جادوگروں کے بنائے ہوئے تھے جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ فورن سجدے کے اندر گر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز یہ جادو نہیں ہو سکتی جادو کی الف اور بے اور یہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور جادو کیسے ہوتا ہے جادو میں ہم سے ماہر کوئی نہیں ہے اور موسا نے جو کام کیا ہے یہ جادو نہیں ہے اور اگر موسا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کا نمائندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ واضح نشانی لے کر آیا ہے تو ہم موسا کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں ہم موسا کی بات کی تصدیق کرتے ہیں فوقال حق حق جو ہے وہ واقع ہو گیا حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا بط ماکانولون اور جو بھی وہ جادو کے ذریعے سے باطل دنیا کے سامنے پھیلا رہے تھے اللہ نے اس کو مٹا دیا فغولی ابو یہاں پہ اللہ تعالی نے ان کو ان کو جو ہے وہ مغلوب کر دیا ونقل ساغرین اور وہ سجدے کے اندر گر پڑے و الک یسحرت جتنے بھی جادوگر تھے جو اس وقت حضرت موسا کا مقابلہ کرنے آئے تھے وہ سیدے کی کیفیت میں چلے گئے قالو آ منا العالمین اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین اس رب کے بارے میں جس کے بارے میں حضرت موسا نے فرون سے کہا تھا کہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ تو جادوگروں نے یہی بات کہی کہ آ منع رب العالمین فرعون ایمان لائے نہ لائے ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں رب موسا و ہارون اور وہ رب العالمین کے جو رب ہے موسا اور ہارون کا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اب جادوگروں کی طرف سے جب اس چیز کا اظہار ہوا اور انہوں نے سجدہ کیا اس بارے میں صورتحال کے اندر ہم پڑھیں گے بہت ایمان افروز کلمات وقت ادا کیے ہیں یعنی فوراً حقیقت کو دیکھ کر فوراً قبول کرنا پھر ایک لمحے کا انتظار نہ کرنا یہ اصل ایمان ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز واضح ہوئی ہے پھر آپ اس کے بارے میں کسی قسم کے شک اور شبہ کے اندر نہ پڑیں دل کی گہرائی سے آپ اس کو قبول کر لیں اور یہی ایمان صحابہ کا ایمان تھا کہ جنہوں نے حضور علیہ سلاد وسلام کی زبان سے یہ بات سنی کہ اللہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس نے زندگی گزارنے کے لیے اسلام دین کے طور پر پسند کیا ہے تو انہوں نے حضور علیہ صاحب کی صداقت پر اور آپ کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے آپ کو سچا مانتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی چون چرا نہیں کی کوئی سوال نہیں کیا بلکہ آپ کی دعوت کو سچ اور حق مانتے ہوئے آپ کے پیچھے چل پڑے تو یہاں پہ بھی انہوں نے جب حق کو دیکھا سچ کو دیکھا اور ہر دور کے اندر جب بھی حقیقت جس کے سامنے منکشف ہوئی اور اس نے ایمان قبول کیا یہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہوتا ہے اور یہ ایمان ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون ظاہری بات ہے اس کی بے ہوئی اس نے کہا کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو جاؤ لگتا ہے کہ تم بھی موسی کے ساتھی ہو موسی اور تم مل کے مجھے ہرانے کے لیے آئے ہو اور مجھے بے کرنے کے لیے آئے ہو اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ اس سے پہلے کسی نے یہ سزا سنی نہیں ہوگی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤ مخارف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور لا وقت تانکم فی جزء نخل میں تمہیں کھجور کے جو تنے ہیں اس کے اندر میں گڑ دوں گا یعنی ان کے اندر تمہیں میں زندہ گاڑ دوں گا تمہاری تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا تو انہوں نے کہا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے اگر تو زیادہ سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہمارا معاملہ ختم کر سکتا ہے یعنی دنیا کی زندگی تو لے سکتا ہے اور موسا علیہ السلام جس رب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے زندگی کے بعد آخرت میں ہمارے ہمارے ایمان کا ہمیں بدلہ دینا ہے ہمیں تو اس اجر کی امید ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اِنَّمَا تو اس دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہے اِنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا مِنَ السِّحرَ وَاللَّهُ خَيْرٌ اللہ کی ذات بہتر ہے باقی رہ جانے والی ہے جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کا بہترین بدلہ اس کو دے گا تو ایمان پر عمل پھر اس ایمان کا اظہار ڈنکے کی چوٹ پر اور فرون جیسے جابر اور ظالم کے سامنے اپنی بات پر ڈٹ جانا اپنی بات کو پیش کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے اور پھر انہوں نے بڑی خوبصورت دعا مانگی انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اگر یہ اپنے بات کو پورا کرتا ہے اور ہمیں اس آزمائش میں ڈالتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے گا ہمیں زندہ درختوں میں جڑ دے گا تو اے اللہ رب نا افرغانینا صبر و مسلمین اے اللہ ہمیں تو صبر طا فرما دے افرغ کا مطلب ہوتا ہے ان ڈیل دے یعنی ہمارے اوپر صبر جو ہے وہ انڈیل دے جیسے کسی کے اوپر پانی اگر بالٹی انڈیلی جائے تو وہ سارا بھیگ جاتا ہے اس کا بدن پانی میں بھیگ جاتا ہے تو اللہ ہمارے اوپر جس طرح بالٹی سے پانی انسانی جسم پہ بہایا جائے ویسے ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے یعنی ہمارے اوپر صبر کی بارش کر دے ہمارے انگ انگ کے اندر ہمارے وجود کے ہر حصے کے اندر صبر کو بھر دے اتنا صبر کی جتنی بڑی مشکل آ جائے وہ ہمیں ایمان سے نہ پھیر سکے وہ توفرا مسلمین اور اللہ آخری آرزو یہ ہے کہ موت ایمان کے اوپر آئے اس حال میں موت آئے کہ ہم مومن ہوں ہم مسلم ہوں تو یہ تمنا اور یہ آرزو ہر اہل ایمان کی ہونی چاہیے اور یہ دعا ہر اہل ایمان کی ہونی چاہیے اور خاص طور پہ مصائب کے اندر مشکلات کے اندر آزمائش اور تنگی کے حالات کے اندر اس دعا کو لازمی پڑھنا چاہیے کہ اللہ مشکل بڑی ہے حالات کی سختی ہے لیکن تیری طرف سے رحمت کی امید ہے تو ہمیں صبر عطا فرما اور تیری طرف سے اگر صبر ہوگا تو ہم اس آزمائش کو سہ سکیں گے وگر نہ مشکل حالات کے اندر انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے انسان غلط بات منہ سے کہہ دیتا ہے ناشکری اور ناقدری کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ ہمیں اس سے بچا لے ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور اللہ اگر اس مشکل میں اس بیماری کی وجہ سے اس آزمائش کی وجہ سے موت بھی آ جاتی ہے تو اللہ ہمیں جو چیز عزیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اسلام کے اوپر موت آئے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو اللہ نے پھر کچھ مہلت دی اور اللہ نے مختلف اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے اس کی قوم کے اوپر کیے پھر پلٹ آئے یعنی واضح نشانی دیکھنے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لایا اور حضرت موسا کو جسے وہ جادوگر سمجھ رہا تھا اور جادوگروں کو بلایا مقابلے کے لیے اور وہ بھی ہار گئے اور بلکہ ایمان لے آئے تو پھر بھی ایمان نہ لایا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے فرعون کو مزید مہلت دی والا قدا خز نہ آ نہ اور اس کے بعد کچھ سالوں تک پھر ہم نے فرعون کو مہلت دی اور اس کو آزمایا کن چیزوں سے وَنَقْسِم من ہم <السَّمَارَات> نے اس کو پھلوں کی کمی سے آزمایا لال نہ ہوں یہ کروں کہ شاید یہ نصیحت پکڑ لے قوم فرعون جو ہے شاید کی یہ پلٹ آئے شاید کہ یہ اپنے رویے کے اوپر جو ہے وہ سوچے فارسل علیہ طوفان اول جراد اول قم وداد یا ودمایات مفسلات پھر اللہ فرماتے کہ ہم نے پے در پے وقفے وقفے سے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھیجے وہ کیا عذاب تھے طوفان اللہ نے بھیجا طوفان جو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا اور ایک دوسرا اس کا مطلب مفسرین نے کثرت اموات لکھا ہے یعنی موت کی کثرت ہوئی جس وجہ سے ان کے گھروں کے اندر ماتم اور پھر دوسرا اللہ نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد اللہ نے جراد جراد کہتے ہیں ٹڈی دل کو یہ بہت مشہور کھیتوں کی تباہی کے لیے جو کیڑا اور جو یہ وائرس آتا ہے ٹڈی دل جراد یہ اللہ نے ان کے اوپر بھیجے جس ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کے اوپر قمل بھیجے کمبل کو کہتے ہیں یا اس گھن کو جو غلے کو لگتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے تو اللہ نے وہ ان کے اوپر بھیجے اگر جوئیں مراد ہوں تو اتنی زیادہ جوئیں کہ ان کے سر ان کا بدن جو ہے وہ جو سے بھر گیا حتیٰ کہ ان کے کھانے کے اندر جوئیں پڑ گئیں اور ان کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب بھیجا یہ زیف کی جمع ہے اور زیف کہتے ہیں مینڈک کو کہ ہر جگہ پہ مینڈک کھانے کے اندر بھی میںڈک بستر کے اندر بھی مینڈک اور انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا یہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر ایک کی نقصیر جو ہے وہ پھوٹ پڑی اور خون بہنا شروع ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آیات مفصلات ہیں یعنی یہ وقفے وقفے سے آنے والے عذاب ہیں نشانیاں ہیں اور جب بھی کوئی عذاب آتا یہ موسا سے کہتے کہ موسا ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو پھر ہم بہتر ہو جائیں گے لیکن جب بھی وہ عذاب ٹلتا پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں تک برو یہ پھر استقبار کرتے اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور دراصل ان کی سرش کے اندر جرم شامل تھا یہ ماننے والے نہیں تھے تو اللہ نے آخری آیت اس حوالے سے فرمائی اس وجہ سے کی ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وہ کان ہوں اور یہ اس سے غفلت کی زندگی غفلت کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے تھے تو اللہ نے پھر حضرت موسا علیہ السلام کو قوم فرون سے نجات دی اور اس کے بعد پھر موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب آپ وہاں سے نکلے ہیں اب جس جگہ پہ یہ غرق ہوئی ہے قوم فرعون اس حوالے سے دو تین روایات ہیں ہوا عالم کون سی ٹھیک ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ریڈ سی کے اندر جو ہے جب حضرت موسا وہاں سے گزرے ہیں تو قوم فرعون وہاں پہ غرق ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نہر سویس کے اندر سے گزرے ہیں اور وہاں پہ جو ہے یہ حضرت موسا کے گزرنے کے بعد فرعون جو ہے وہاں پہ اور اس اپنی قوم اور لشکر کے ساتھ غرق ہوا ہے تو یہ مختلف قسم کی روایات ہے تاریخی طور پر اب یہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ نے ذکر کیا کہ وہ جو پانی چاہے وہ سمندر تھا یا وہ کوئی بہت بڑی جھیل تھی یا بہت بڑی نہر تھی جہاں سے حضرت مسا گزرے تھے اس کے اندر اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے اور اس کے لاؤ کو اس کے اندر غرق کیا ہے اور نشان عبرت بنایا ہے گیارہویں پارے میں سورہ یونس میں یہ آیت آئے کہ اللہ نے فرعون سے جب وہ غرق ہو رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تجھے میں دنیا کے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً تجھے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نشانی بنا دوں گا تیرے بدن کو تو یہ ایت اگے گیار میں پارے میں آ رہی ہے اس کے بعد موسی علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وہاں سے فلسطین کی طرف گئے حضرت موسی علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ دراصل بنی اسرائیل جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے ساری اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور دو مختلف علاقوں میں آباد ہوئے تھے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا جائے پیغمبری یا جس جگہ پر وہ مبوس ہوئے وہ فلسطین تھا شام فلسطین کا علاقہ یہ حضرت ابراہیم یہاں پہ مبوس ہوئے تھے اور پھر یہاں سے اللہ کے حکم سے وہ اپنی ایک بیوی حضرت حاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو مکہ وادی غیر ذرا میں چھوڑ کے آئے تھے اس وقت مکہ میں کچھ نہیں تھا بالکل صحرا اور دوسرا بیٹا اور دوسری بیوی جو تھی حضرت سارا اور حضرت اسحاق یہ فلسطین کے اندر ہی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل جو ہے حضرت اسماعیل کے ذریعے وہ مکہ اور اس کے قرب جووار کے اندر آباد ہوئی اور دوسری نسل حضرت اسحاق اور پھر ان کے بعد حضرت یعقوب اور آگے ان کے بارہ بیٹے یہ سارے جو تھے یہ مصر کے فلسطین کے اندر پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں ان کو اغوا کر کے مصر پہنچایا گیا اور حضرت یوسف جیل سے نکلنے کے بعد مصر پر ان کو اختیار ملا وہ بادشاہ کے بہت قریب ہو گئے تو اللہ تعالی نے یہ موقع فرمایا حضرت یوسف کو کہ وہ اپنے علم کے ذریعے اور اپنی نبوت کے مشن کے ذریعے انسانیت کی خدمت بھی کریں ان کو دین کی طرف بھی لے کر آئیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاندان کو بلایا کہ وہ بھی مصر آ جائے تو حضرت یوسف کے زمانے میں یہ قوم جو تھی یہ مصر میں آ کے آباد ہوئی اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ان کو مصر کے اندر جو ہے وہ شاہی اختیارات شاہی خاندان کے ساتھ قرب اور تعلق ہونے کی وجہ سے اور حضرت یوسف کی وجہ سے پیغمبری کی وجہ سے یہ اس ملک کے اندر جو ہے بہت انہوں نے اہم مراحت حاصل کی لیکن جب دوبارہ ایک لمبے عرصے کے بعد قبطی وہاں پر جو وہاں کے لوکل تھے ان کے اندر نیشنلزم کا ایک کیڑا پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے بادشاہت واپس لینی ہے تو بادشاہ کو بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کی آگے جو نسل چل رہی تھی ان کو پھر انہوں نے پکڑا ہے اور یہ یہ پکڑ اتنی سخت تھی کہ آہستہ آہستہ پوری بنی اسرائیل کی جو نسل ہے اس کو انہوں نے غلام بنا لیا تھا اور انہی دنوں میں پھر حضرت موسا کی پیدائش ہوئی ہے اور اس وقت جو بادشاہ تھا وہاں پہ قبطی بادشاہ جس کا نام فرعون ہے اسے کسی نے کہا ہوا تھا کہ تمہیں کوئی بات کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا ان دنوں میں جو تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا اس لیے بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کر دو اور حضرت موسا علیہ السلام یہ کس طرح سے بچے کہ ان کی ماں نے ان کو پانی میں ڈال دیا ایک لکڑی کا ایک جو ہے وہ پنگوڑا بنایا اور اس کو پانی میں ڈال دیا اللہ کے حکم سے اور جس فرعون نے سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا اللہ نے اسی کے گھر میں موسا علیہ السلام کو پہنچایا اور بعض روایت کے مطابق فرعون کی بیوی اور توا کے اندر یہ ہے کہ فرعون کی بہن جو بے اولاد تھی اس نے حضرت موسا کو پانی سے نکالا اور فرعون سے اس وقت کہا کہ ہم بے اولاد ہیں ہماری اولاد نہیں ہے تو یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا قرتو آئی یا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اس کو ہم محل میں اس کو ہم بڑا کریں گے تو جو ہمارے ذہن کے اندر جو خدشہ ہے کہ کوئی تمہارا دشمن ہوگا تو جب تمہارے گھر میں تمہارے بیٹوں کی طرح پلے گا تو وہ تو تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس کا تفصیلی ذکر پھر سورہ قصص میں بارہویں پارے بیس میں پارے کے اندر آئے گا تو اب دوبارہ سے جہاں سے مصر سے یہ فلسطین سے مصر آئے تھے تو موسع سرام ان کو پھر وہاں مصر سے فلسطین لے کر گئے اور وہ زمین فلسطین کی زمین جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بارکنا ہلحا ہم نے اس زمین اور اس کے ارد گرد کو برکت ادا فرمائی ہے اس لیے کہ وہ امبیا کی سرزمین ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ دو ہزار سال تک مسلسل انبیاء اسی سرزمین سے پیدا ہوتے رہے ہیں اور اس سرزمین کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے جن کے بعد سے پھر انبیاء کی ساری نسل انہی کی نسل سے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو برکت عطا فرمائی تو اللہ نے دوبارہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو فلسطین کی طرف لے گئے لیکن انہوں نے اس وقت وہاں پہ جو قابض اور وہاں پر جو حکمران طاقت تھی یا کی اس کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پھر صحرا کے اندر چالیس سال کے لیے جو ہے وہ سہرانہ نوردی, نوردی کی سزا دی اور پھر حضرت موسا کی وفات کے بعد حضرت یوشا بن نون کی قیادت میں جو اس وقت کے نبی تھے انہیں فلسطین کے اوپر جو فتح حاصل ہوئی اور دوبارہ سے یہ فلسطین کے اندر آباد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس سے آگے جو آنے والی آیات ہے ان میں اس کا ذکر فرمایا کہ وا رستل قوم الدین قانو استدافون مشارقل ارد و مغاری بحلتی ہے ہم <نَافِيهَا> نے زمین کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جو کمزور بنا دیے گئے تھے اور اس سرزمین کے جس کے مشرق اور مغرب میں اللہ نے برکت رکھی ہے جس کے قرب و جوار میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور اسی طرح سورہ اسراق کے اندر 15ویں پارے کے آغاز میں اللہ یہ بات ارشاد فرمائے گا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حولا راتو رات اللہ اپنے بندے کو لے گیا مکے کی وادی سے فلسطین کی طرف کے جس کے قرب کے اندر جس کے جوار کے اندر جس کے ارد گرد میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو یہ اس کے بعد اللہ تعالی نے اگلی آیات میں حضرت موسی علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ موسی علیہ کو اللہ طور پر بلایا اپ سے کلام کیا اپ کو تورات دی احکام دیے اور اللہ نے فرمایا کہ خصح بوا ان کو قوت سے یعنی ان کو تھامو بھی مضبوطی سے اور ان پر عمل بھی مضبوطی سے کرو اور اپنی قوم کو کہو کہ اللہ کی تابے اختیار کریں تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کی ہدایت کے لیے بعض احکام تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ کو عطا فرمائے اور پھر ایک واقعے کا ذکر ہے آگے چل کر جہاں پہ اللہ فرماتے وختارا موسا قومین رج المی خواتینہ موسا علیہ السلام کی قوم میں سے انہوں نے ستر آدمیوں کا چناؤ کیا لیمی خاتینہ ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے اب یہ جو ستر آدمی ہیں یہ کس موقع پر اللہ سے ملاقات کے لیے ان کا انتخاب ہوا تھا پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جب تور پر گئے اور تورات لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ موسا آپ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے لے آئے ہیں ہمیں یقین نہیں آئے گا جب تک ہم خود جا کے خدا سے یہ سن نہ لیں کہ اس نے آپ کو یہ تورات دی ہے تو ہم ویریفکیشن چاہتے ہیں تو موسا علیہ السلام نے ان میں سے ستر کا انتخاب کیا بارہ قبیلے تھے ان میں سے چنیدہ افراد کا انتخاب کیا اور ان کو لے کے ٹور پر گئے دوسری روایت یہ ہے کہ جب موسا علیہ السلام اللہ کے پاس چالیس راتوں کے لیے آئے تھے تور کے اوپر اور اللہ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی کلام بھی ہوا اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ اللہ نے موسا سے کلام کیا اور موسا چالیس رات کو تور کے اوپر رہے تورات ان دنوں میں حضرت موسا کو دی گئی تو ان دنوں میں پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا اس کی عبادت کرنے لگے تھے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک نبی جس کی قوم جس کو اللہ نے جہان پر فضیلت دی ہے جس کو اللہ نے منصب امامت دیا ہے وہ شرک کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لے تو بطور معافی کے قوم کے یہ ستر افراد تور کے اوپر حضرت موسا کے ساتھ آئے تھے یعنی قوم کے نمائندے بن کر معافی کے لیے اور تیسری روایت یہ ہے کہ یہ ستر افراد انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام نے ان کا انتخاب کیا ان کی خواہش تھی کہ وہ حضرت موسا کے ساتھ کو حتور پر جا کر رب سے کلام کرے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جو توں نے کسی اور کو نہیں دی اور ہمارے بعد کسی اور کو بھی یہ چیز نہ دینا جو آپ ہمیں دیں گے یعنی ہمیں اختصاص عطا فرما دیں تو اللہ رب العزت کو یہ دعا پسند نہیں آئی بہرحال تینوں یا چاروں روایات میں سے جو بھی روایت ٹھیک ہو تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے ان ستر افراد کو جن کا چناؤ حضرت موسیٰ نے کیا تھا ہماری ملاقات کے لیے ان کی غلط روش کی وجہ سے ان کی غلط خواہش کی وجہ سے غلط عمل کی وجہ سے اخ حضرت ہم اور ان کو رجفا نے ایک تیز آندھی نے ان کو پکڑ لیا اور پھر اس سے پہلے ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک تیز پکڑ نے ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ کے رسول یعنی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ اگر تو ان کو ابھی ہلاک کرتا ہے لو من قبل اگر تو چاہتا تو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا ان کو بھی وہی آئے اور مجھے بھی بی فعل اے اللہ، اگر آپ ہماری بے وقوفوں کی وجہ سے ابھی آپ ان کی ڈیتھ کر دیں گے تو یہ ایک فتنے کا اور ایک آزمائش کا ذریعہ بنے گا تو دلو بھی ہاں منتشا و تحدی بھی ہاں منتشا بلا شبہ تو اس اپنے عمل کے ذریعے بہت سے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی تو اس کو بنا سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ انسانوں کی گمراہی اور ہدایت دونوں تیرے ہاتھ کے اندر ہیں انت ولی ینا تو ہمارا ولی ہے فغفر لنا اور پس تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قبول فرمایا اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ تعالی نے اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ حضرت موسا نے اللہ سے یہ دعا مانگی وقت دنیا حسنہ اے اللہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ہسنا لکھ دے وفی الخراتی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی حسنہ لکھ دے یہ وہ دعا ہے جامع ترین بہترین دعا کہ جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں رب بنا آنا ہسنا آخرت ہسنا اللہ دنیا کی بھلائی دنیا کا حسنہ بھی عطا کر دے ہمیں آخرت کا حسنہ بھی عطا فرما دے وقینا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے تو یہی دعا حضرت مصع السلام نے اللہ سے فرمائی اللہ نے کہا عذابی اسی بوبھی من اشا میرا عذاب اسے پہنچے گا جسے میں چاہوں گا اور ظاہری بات ہے کہ اللہ عادل ہے عدل کرنے والا ہے اللہ ظلم پر فیصلے نہیں کرتا اللہ اسے ہی سزا دے گا عذاب دے گا کہ جو اپنے آپ کو عذاب کو مستحق بنا لے گا اللہ نے پانچویں پارے کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی ما یا فال اللہ آزابی کمن شکر تم اگر تم شکر کا رویہ اختیار کر لو اللہ پر ایمان لیاؤ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں تکلیف دے تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے یہ تو تم اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے نافرمانی اور ناشکری اور نقدری کی وجہ سے اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لیتے ہو کہ تم پر عذاب کا کوڑا برسے وگرنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے پھر اللہ نے فرمایا و رحمتی وسیعت کل میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے اتنی بڑی نافرمانیاں میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں دنیا والوں کی اتنی بڑی بڑی باتیں میں اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنتا ہوں لیکن میری رحمت کے وسیع ہونے کی وجہ سے میں درگزر کرتا ہوں اور میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کے سو حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے انسانوں کے درمیان تقسیم کیا ہے کہ جس رحمت کا اظہار تم ماں کی ممتا کے اندر دیکھتے ہو چاہے وہ ماں کی ممتا انسان کی ماں ہو یا کسی جانور کی ماں ہو کسی پرندے کی ماں ہو اس کے اندر جو اولاد کے لیے تڑپ ہے اولاد کے لیے محبت ہے اولاد کے لیے رحمت اور شفقت ہے یہ اللہ کی رحمتوں جو سو رحمتیں ہیں اس میں سے ایک رحمت کا اظہار ہے تو اب خود سوچو کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی یعنی دنیا کے اندر رحمت اور محبت اور کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ کا سب سے بہترین استعارہ وہ ماں اور اس کی اولاد ہے ماں چاہے اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کے لیے اس کے جو جذبات ہیں وہ دنیا میں کسی اور دو رشتوں کے درمیان یہ تعلق نہیں ہے میاں اور بیوی بھی بی آپس میں یہ تعلق نہیں رکھتے جو اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ یعنی ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے ریٹرن کے اندر بچہ ماں سے وہ محبت نہیں کر سکتا یہ ماں کو اللہ نے صرف دی ہے کہ اس کے اندر رحم جو ہے انسانوں میں سب سے زیادہ رحم ماں کا اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ کی سو رحمتوں میں سے ایک رحمت کا اظہار ہے تو اللہ کس قدر مہربان ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میری رحمت ہے اس کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوا کی روش اختیار کریں گے اور جو زکات ادا کریں گے اور جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور پھر اللہ نے اسی کو آگے حضور علیہ سات وسلام کی پیشن گوئی والی آیت کے ساتھ جوڑا جس میں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ دین الرسول رسول یہ اس رسول کی پیروی کریں گے النبی الامی. وہ نبی امی ہوگا امی کا مطلب کیا ہے امی ویسے ہم عموماً سنتے ہیں پڑھنے کے اندر بھی یہی لفظ آتا ہے کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ اور ان پڑھ جو لفظ ہے یا ان پڑھ کا جو یہ ٹائٹل ہے اس کے اندر عموماً تنقید کا پہلو ہوتا ہے کس انسان کے اندر کمی ہے کہ یہ ان پڑھ ہے تو نبی امی کا اصل مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی امی کے اندر تنخیص کا پہلو نہیں ہونا چاہیے حضور انسانوں میں اخلاق کے حوالے سے اور علم کے اعتبار سے بھی سب سے آگے ہیں لیکن حضور کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا تھا باوجود اس کے کہ آپ اممی تھے آپ وہ اممی تھے کہ جو لکھ نہیں سکتا جو پڑھ نہیں سکتا اور لکھے بغیر اور پڑھے بغیر اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جو بڑے بڑے لکھاری اور بڑے بڑے کاریوں کے پاس نہیں تھا یہ نبی امی کا مفہوم ہے کہ اللہ نے وہ نبی دنیا کے اندر بھیجنا ہے کہ جو نبی امی ہوگا دنیاوی اعتبار سے دنیا جسے پڑھنا کہتی ہے وہ پڑھنا اسے نہیں آتا ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے دنیا لکھنا جسے کہتی ہے اور علم کے حصول کے یہی دو بنیادی ذریعے کہ انسان پڑھ سکتا ہو لکھ سکتا ہو یہ دنیا والوں کے حساب سے اس کو نہیں آتے ہوں گے لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت ہونے کی وجہ سے وہ ان علوم کا مالک ہوگا اور دنیا کو ان علوم کے بارے میں بتائے گا کہ جن سے دنیا ناشنا ہے اور یہ اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہوگا اگر وہ خود لکھ سکتا ہو وہ خود جو ہے وہ اچھی عبارت بنا سکتا ہو تو پھر تو دنیا والے کہیں گے کہ یہ خود اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہے تو چالیس سال جن لوگوں میں وہ رہا اور انہوں نے اس کی زندگی کا مشاہدہ کیا اور وہ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ محمد نبی محمد امی ہے اور پھر وہ یکا یکا ایک دن ایسی آیات پڑنے لگے کہ جو بڑے بڑے علماء اور فضلا نہیں بول سکتے نہیں کہہ سکتے تو لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ خود اپنی طرف سے نہیں بول رہا اس کو اللہ بلوا رہا ہے اس کی زبان سے اللہ کے کلمات ادا ہو رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں سنا رہا یہ انسانوں کے خدا کا کلام سنا رہا ہے تو حضور کی نبوت کی صداقت کی دلیل اس کے اندر ہے کہ آپ نبی امی ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی امی ہوگا الدی یدون کہ جس کو تم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی اللہ تعالی نے حضور علیہ ساط و کے بارے میں پیشن تورات تو رات کے اندر بھی نازل فرمائی اور انجیل کے اندر بھی نازل فرمائی اور سورہ صف کے اندر باقاعدہ وایت اللہ نے ارشاد فرمائی جو اللہ نے بائبل کے اندر ذکر فرمائی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ہماریوں کو کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا اس محمد جس کا نام اح اس احمد جس کا نام احمد ہوگا اور حضور علیہ ساط و کی پیشن تورات کے اندر بھی جیسا کہ قرآن میں یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمائی آباد کے ادوار میں اسے تبدیل کیا گیا اس کو غلط مفہوم دیا گیا یہ الگ بات ہے لیکن کتاب اللہ کا قرآن جو آخری کلام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بائبل کے اندر بھی تورات کے اندر بھی یہ چیزیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ لکھ دی تھی اور وہ اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے اور مدینہ کے یہود بھی دراصل اس نبی امی کے انتظار میں تھے امید انہیں یہ تھی کہ یہ بنی بنی اس حاک میں سے ہوگا لیکن جب یہ نبی بنی اسماعیل سے آیا ہے تو حسد کی آگ بھڑک اٹھی ہے کہ یہ ہماری برادری کا بندہ کیوں نہیں ہے یہ دوسری برادری سے یہ جو بنی اسماعیل کی برادری ہے اس سے کیوں آیا ہے بس اس وجہ سے اور اناد کیا اور حضور کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی یا امور معروف وہ انہیں حکم دے گا نیکی کا وین ہامان اور وہ انہیں روکے گا منکر سے برائی سے یا نبی امی کی صفات ہے جو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر مذکور ہے اور اس کا اس کی مختلف صفات جو ہے وہاں پہ بیان کی گئی ہیں مختلف ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ پھر نبی امی کیا کرے گا یحل الحمع بات یہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے گا اور ہر رمو علیہم اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ ان حرا ان چیزوں کو جو قبائش ہیں جو ناپاک ہیں غلیز ہیں ان کو حرام قرار دے دے گا ویا تعین اور ان سے ہٹا دے گا وہ بوجھ اسر کہتے ہیں بوجھ کو والاغلال اغلال اور پندے گلے کے اندر جو توق ڈالے ہوئے ہیں وہ دور کر دے گا اللہ تعیقان جو ان کے اوپر ہے اب یہ حلال اور حرام کی بات سمجھ میں آتی ہے امر بالمعروف معروف نہیں انل منکر ہم بڑی تفصیل سے باتیں پہلے کر چکے ہیں اب یہ دو نئی چیزیں اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی و ادا اسرم ول اغلال وہ ان سے الگ کرے گا ان بوجھوں کو اور ان پھندوں کو ان توکوں کو جو انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہیں اپنے اوپر لاد رکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اپنے اوپر ظلم کرے گی اور اس ظلم کا اظہار یہ ہوگا کہ اپنی طرف اپنے اوپر خا مخواہ کی پابندیاں لگائے گی تو یہ نبی امی آ کے ان پابندیوں کو ختم کرے گا اللہ رب العزت نے جو دین حضور علیہ ساط و السلام کو عطا فرمایا اس دین کے اندر یسر ہے آسانی ہے اس دین کے اندر بشارتیں ہیں اللہ کے رسلم نے صحابہ کو یہ تاکید کی تھی کہ بش ولا تو نفرو خوشخبری دیا کرو نفرت مت پھیلایا کرو اور آسانی پیدا کیا کرو مشکل مت پیدا کیا کرو اور حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس دو چیزوں کا اختیار ہو ایک میں آسانی کا پہلو ایک میں مشقت کا پہلو ہو تو میں آسانی کے پہلو کو اختیار کرتا ہوں یعنی نبی جو ہے اور یہ حضور علیہ وسلام کی صفت ہے کہ آپ انسانوں کو آسانیاں دینے کے لیے آئے ہیں دین میں کوئی تنگی نہیں ہے ہاں کوئی اپنے آپ کو تنگ کر لے اپنے اوپر پابندیاں لگا لے اپنے اوپر بوجھ ڈال یہ اس کی اپنی مرضی ہے اب دیکھیے نا دین نے کتنا آسان طریقہ دیا ہے نکاح کا آپ بڑی بہت ہی سادہ طریقے سے نکاح کی رسم ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم انسانوں نے اپنے اوپر یہ بوجھ طے کر لیے ہیں کہ ہم نے تب تک نکاح نہیں کرنا جب تک کہ نکاح کی مجلس میں ڈیڑھ سو دو سو لوگ نہ ہوں اور جب تک کہ اس نکاح کے لیے میں تین چار لاکھ کروڑ اکٹھا نہ کر لوں تب تک میں نے نکاح نہیں کرنا جب تک میں جس جگہ پہ رشتہ کر رہا ہوں میرے سسرال میں جو میری ماں بنتی ہے جو وہاں پہ میری بیوی کی بہن ہے جو اس کی چاچیاں مامیاں ہیں ان سب کو سوٹ نہ دے دوں ان سب کے لیے میں تحفے نہ خرید لوں اور وہ جو لڑکی والے ہیں وہ بھی سوچیں کہ ہم لڑکی تب تک نہیں بھیج سکتے جب تک کہ ہم دو تین لاکھ کا جہیز اس کو خرید کے نہ دے دیں اور دوسرے بوجھ جو ہم نے اوپر اختیار کی ہوئے کسی کا باپ مر جائے کسی کے بھائی مر جائے اور وہ بچارہ غریب ہو تو وہ بوجھ جو ہم نے معاشرے کے اندر آج کھڑے کر دیے ہیں کہ اس کو کل کی رسم کروانی پڑے گی اسے کھانا کھلانا پڑے گا اور کل کے ساتھ کھانا ہم نے لازم و ملزوم کیا ہوا وہ بےچارہ کہیں سے قرض لے وہ بیچارہ کسی کی منت کر کے کسی سے مانگ کے کھلائے اور کھلانا اس کو پڑے گا اگر نہیں کھلائے گا تو ہم کہیں گے کہ دیکھو کتنا کتنا اخلاقی حرکت کی ہے اس نے اس کا باپ مرا ہے کھانا نہیں اس نے لوگوں کو کھلایا اور شرم ہمیں نہیں آتی جو کل کی محفلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں شرم آنی چاہیے یہ بوجھ ہے جو ہم نے اس معاشرے کے اندر یہ روایات اور یہ ثقافت جو ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہے جس نے انسانوں کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے اللہ کے دین کے اندر تو یہ حکم نہیں ہے اللہ کا دین تو بہت سادہ ہے بہت آسان ہے ہر زمانے میں امیر بھی غریب بھی اس پر بڑی آسانی سے عمل کر سکتا ہے لیکن ہم نے تہذیب کے نام پر ثقافت کے نام پر اس دین کو اس زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ نہ شادی کر سکتا ہے نہ مر سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی ان سے ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے گا کہ جو انسانوں نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ ایمان والو فلدین آ منو بھی پس وہ لوگ کے جو ان کے اوپر ایمان لائیں گے یہ صحابہ بھی اس سے مراد ہے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب مراد ہے کہ جو بھی اس نبی امی کی دعوت پر ایمان لائیں واضح ضرور اور اس کی تعظیم اور تکریم کریں اور اس کی تعظیم اور تکریم کا مختلف طریقہ ہے کہ جب بھی اس کا نام لیا جائے اس کے اوپر درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے بڑی محبت سے اور بڑے اخلاص سے حضور پر درود بھیجنا یہ ہماری ذمہ داری حضور کا حق ہے وہ اور حضور کی مدد کریں گے حضور کی مدد کیا ہے کہ جو مشن اور جو دعوت حضور اس دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے وہ حضور کے اس مشن میں ان کے ساتھی بن جائیں گے حضور کی زندگی میں صحابہ نے یہ کام کیا اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضور کے دین کے مددگار بن جائے و تباؤن نور اللہ اور وہ اس نور کی پیروی کریں گے اس روشنی کی پیروی کریں گے اس نور کو اپنے لیے رہنمائی کے لیے اپنے لیے ہدایت کے لیے استعمال کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا اور نور سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے کہ جو اللہ نے قرآن حضور پر نازل فرمایا جو روشنی ہے ہدایت ہے اندھیروں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے حق اور باطل کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ اس کی پیروی کریں گے تو اللہ نے فرمایا اللہ کا ہوں المفل یہ وہ لوگ ہوں گے جو سچے اور پکے فلاح پانے والے نجات پانے والے اور کامیابی پانے والے ہوں گے اور یہاں پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جو فلاح پانے والے ہیں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے ان کی عزت اور تکریم کرنے والے ان کی مشن کو اس کے اندر مددگار بننے والے اور ان کی طرف جو قرآن نازل ہوا اس نور کو اپنا ہادی اور رہنما بنانے والے ہیں اللہ عمالہ منہم اے اللہ ہمیں ان میں بنا دے اس کے بعد حضور علیہ سات وسلام کی جو دعوت ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے یہ آیت اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائی قل یا ایوہ الناس اے نبی کہہ دیجیے انسانوں انی رسول اللہ علیہ جمع میں سارے ہی انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب قیامت تک اللہ کے نبی آخری نبی کے طور پر دنیا میں آ چکے اور سارے انسانوں کے لیے آ چکے ہر زبان کے لیے ہر قوم کے لیے ہر علاقے اور ہر نسل کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے اور اس نبی کے جانے کے بعد اس کا اس کا جو معجزہ تھا اللہ نے جو پہ نازل کیا تھا یعنی قرآن وہ اللہ کے رسول کی سنت کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے آپ کے ذکر کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے طور پر زندہ معجزے کے طور پر آج دنیا میں موجود ہے تو اللہ کے رسول سلم سارے ہی انسانوں کے لیے آپ ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے ہیں رسول بن کے آئے ہیں اور آپ اس ذات کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لہو ملک سماواتی و جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے لا اللہ اللہ و یقینی اللہ وہ ذات کے جس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی دے سکتا ہو یا مار سکتا ہو فین باللہ بس اب اپنے اللہ پر ایمان لاؤ وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ دوبارہ سے ایمان لانے کا حکم دیا النبی الامی اپنے نبی امی پر ایمان لاؤ اللہ بلّہ وہ کلیمات ہی کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلیمات پر یعنی قرآن پاک پر و تب اور اس کی پیروی کرو لال تحت تاکہ تم فلاح پا سکو ہدایت پا سکو اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے عهد الاس کا ذکر فرمایا یہ عہد کون سا عہد ہے یہ وہ عہد ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں آدم کی ضروریت سے پیدا ہونے ہیں ان انسانوں نے اللہ کے سامنے یہ عہد اٹھایا ہے جسے عہد الاس کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وعد اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم اليس بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا اور یاد کرو کہ اللہ نے تم سے عہد لیا ہے عہد الس لیا ہے کہ اللہ نے آدم کی پوچھ سے ان کی جتنی بھی ضروریت آنی ہے دنیا کے اندر اس کو نکالا اور ان سے اس کے متعلق گواہی لی اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا بالا کیوں نہیں شاہدنا ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اب جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری فطرت ہمیں اس عہد کی یاد تازہ کرواتی ہے اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہو تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور فطرت کے پر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلم ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے عقل اور شعور اس کو ملتا ہے پھر اس کا ماحول اس کے ماں باپ اس کی سوسائٹی اسے یا تو یہودی بناتی ہے یا نسرانی بناتی ہے یا مجوسی بناتی ہے یا ملحد بناتی ہے یا کسی اور دین کی طرف لے جاتی ہے اگر فطرت کے اوپر انسان رہے اور یہ دوسرے جتنے فیکٹرز اللہ کے رسول نے ذکر کیا اگر یہ نہ ہو تو اس کی فطرت اسے ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دنیا سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ عہد لے رکھا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد آلس کے بعد اللہ نے ایک اور آیت ارشاد فرمائی سورہ آراف کے اندر جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ولی اللہ الحسن فدر بیہ اللہ کے نام ہے اور بہترین نام ہے اس سے ان کو پکارو اور صحیح حدیث کے اندر اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہے جو اللہ کے ذاتی نام ہے صفاتی نام ہے ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ انسان اللہ کو رحمان بھی کہے رحیم بھی کہے مالک الملک بھی کہے خالق بھی کہے رازق بھی کہے انسان اللہ تعالیٰ کو حی بھی کہے قیوم بھی کہے انسان اللہ تعالیٰ کو علیم بھی کہے خبیر بھی کہے نذیر بھی کہے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے ان کا ذکر مختلف انداز میں اپنی زبان سے کرے اللہ کو یہ پسند ہے اور اس کی فضیلت حضور علیہ ساط والسلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی کہ جو ان کو یاد کر لے گا اللہ تعالی سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے اب ظاہری بات ہے یہ جو یاد ہے ناموں کی یہ اللہ کی ذات اور صفات کا اقرار جب آپ کریں گے وہ نام لیں گے آپ یاد کریں گے ان کو تو ذہن کے اندر وہ سارے نقشے بیٹھ جائیں جو اس صفت کے اندر موجود ہیں یعنی اگر آپ رازق کہتے ہیں تو آپ کے اندر رزق دینے والی ذات کا تصور موجود ہو اگر آپ غفار کہتے ہیں بخشنے والا تو آپ کی ذہن کے اندر اللہ کی یہ تصویر موجود ہو اگر آپ مالک کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر اللہ کی تصویر یعنی اللہ کے نام جب آپ ذہن میں محفوظ کر لیں گے حفظ کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں محفوظ کرنا تو آپ کے رگ و پیک کے اندر آپ کے گوشے گوشے کے اندر آپ کے وجود کے انگ انگ کے اندر یہ بات موجود ہو جائے یہ بات محفوظ ہو جائے کہ اللہ وہ جو خالق بھی ہے وہ جو رازق بھی ہے وہ جو زندگی دیتا ہے وہ جو موت دیتا ہے وہ جو علیم ہے جس کے پاس سارے ہی علوم ہے وہ جو واحد ہے جو اکیلا ہے وہ جو سمدھ ہے بے نیاز ہے یہ ساری تصویریں آپ کے ذہن کے اندر آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہوں تو جب آپ اللہ سے یہ تعلق پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائیں گے اور پھر یہاں پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جو اس کے ناموں کو یاد کرنے والے اور اس کے مفہوم کو اپنی زندگی کے اندر محفوظ کرنے والے ہیں اس کے بعد کے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے کچھ آداب بیان فرمائے تو اللہ نے فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو دو کام کریں جب بھی قرآن کی تلاوت ہو ایک تو خاموشی اختیار کریں اور دوسرا اس کی سماعت کریں یعنی کہ خاموش ہو گئے اور ذہن کہیں پہ اور ہے بلکہ اللہ نے کہا کہ کان لگا کے پھر سنو کہ کیا تلاوت ہو رہی ہے خاموشی کے بعد اس پر توجہ سے سننا یہ ضروری ہے صرف خاموشی نہیں بلکہ خاموشی کے بعد توجہ سے سننا بھی ضروری ہے اور اسی طرح آپ صرف یہ کہیں کہ میں سن رہا ہوں ساتھ میں کوئی اور اپنا آپ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو وہاں پہ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ خاموشی اختیار کی جائے ہمارے یہاں خاص دفعہ جو ہے وہ یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھروں میں ہم جائیں تو تلاوت لگی ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر اور جب گفتگو ہو رہی ہو تو تلاوت بھی ساتھ ساتھ ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے یہ کسی کی دکان پہ جائے کوئی مسلمان ہے تو اس نے قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور چار پانچ لوگ سوفے پہ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا رہے ہیں تو اللہ نے تو بھائی یہ کہا کہ یہ کلام اس لیے کہ اس سے سنو اور ہدایت حاصل کرو تو اگر آپ کو ترجمہ اس کا نہیں آتا آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آ رہی اور آپ کے لیے سننا جو ہے وہ بورنگ ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ آپشن لیں کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ سن کیا رہے ہیں اور یہ چیز ممکن ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت سنیں اس کا ترجمہ بھی اویلیبل ہیں ہر زبان کے اندر ترجمے اویلیبل ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا جائے اور یہیں سے پھر وہ ایک فکری مسئلہ پیدا ہوا کہ سورہ فاتحہ کی جو نماز کے اندر تلاوت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہر میں فاتحہ کی تلاوت نہ ہو تو اگر امام تلاوت کر رہا ہے تو مختدی پھر پیچھے کیسے تلاوت کریں گے سورہ فاتح کی اس لیے کہ جب امام اونچی آواز سے پڑے گا تو پھر تو قرآن کہتا ہے کہ خاموش رہو خاموشی سے سنو تو اس لیے پھر اہناف جو ہے انہوں نے یہ کہا ان کا یہ قرآن کریم کی سائد کی وجہ سے کہ حدیث کو ہم اس وقت عمل کریں گے جب قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق قرآن کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو یعنی اکیلے نماز پڑھے ہیں یا امام خاموش ہیں تو پھر آپ اپ اپنی تلاوت کریں اگر امام اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے پھر قرآن سننے کا حکم ہے اس لیے قرآن کی اس آیت کے اوپر آپ حدیث کو نہیں رکھ سکتے کہ آپ امام کو سنے بھی اور ساتھ ساتھ اپنی تلاوت بھی کریں لیکن بہرحال دوسری طرف شوافے جو ہے انہوں نے کہا کہ کیونکہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے رکعت میں تو امام تلاوت کرے تو امام کی تلاوت کے بعد پھر فاتحہ کی بھی تلاوت کی جائے اس لیے جو شواف امام ہے ان کے ہاں تھوڑا سا اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ اختیار کرتے خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھے مختدی اپنی فاتحہ پڑھ لیں تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا یہ حق ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور توجہ سے سنو وسک ربغفی نفس کا تدر وقی فتح ودون الجہر مین القول اب الغدو اور پھر اللہ نے فرمائے کے اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر خشیت اور آجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کو جب یاد کرو تو اپنے اندر آجزی کی صفت پیدا کرو کہ میں چھوٹا ہوں میں کمزور ہوں اور میں اس رب کا بندہ ہوں جو بہت طاقتور ہے جو بہت بڑا ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں جو اصل بادشاہ ہے میں اس کا بندہ ہوں اور اللہ نے فرمائے ودون الجہر مین القول۔ اور زیادہ اونچی آواز سے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ انسان گلے پھاڑ پھاڑ کے اللہ کو بلائے اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ تو دل کے حال بھی جانتا ہے اس لیے معنیٰ نوی اختیار کی جائے ایک مناسب انداز میں اللہ کے سامنے اگر اکیلے ہیں تو اپنے منہ کے اندر ہی آپ اپنی دعا کو دہرا دیں یہ اتنی آواز ہو کہ خود آپ اپنی آواز سن سکیں اور اگر آپ کسی گیدرنگ میں باعث یعنی ایک مشترکہ دعا ہو رہی ہے تو اتنی آواز ہو کہ وہ ساری گیدرنگ وہ سکے تو اللہ نے فرمایا اور یہ یہ دعا ہے اللہ نے کہا کہ ایک وقت نہیں کرنا یہ صبح و شام کرنی ہے اللہ کو یاد صبح و شام کرنا ہے اور ایک مومن کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو صبح و شام یاد کرتا ہے ہر وقت یاد کرتا ہے تاکہ وہ غفلت پانے والوں میں سے نہ ہو یہی بات اللہ نے یہاں پہ آخر میں کہی والا تکم بن الغفلین غفلت پانے والوں میں سے نہ ہونا اس کے بعد سورہ انفال آئے گی نو پارے کے آخر میں اس پر انشاءاللہ کچھ تفصیل سے بات ہم کل کریں گے انفال یہ نفل کی جمع ہے اور انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو یہ مال غنیمت جو جنگ کی نتیجے میں ملتا ہے حاصل ہوتا ہے دشمنوں کا مال ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا بدر کے بعد یہ آیت جو ہے نازل ہوئی صورت نازل ہوئی ہے بدر کے بعد بدر جو ہے دو ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا حضور علیہ ساط وسلام مدینہ آ چکے تھے ہجرت کر کے اور مدینہ جب حضور منتقل ہوئے اور صحابہ منتقل ہوئے تو حضور اور مدینہ کے اندر جتنے مہاجر آئے تھے ان سب کی پراپرٹیز ان کا بزنس جتنا تھا وہ سارا مکے میں رہ گیا تھا یعنی یہ بالکل خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے اور اس وقت ایک جنگی تدبیر کے طور پر اسی اس کی اجازت تھی کہ آپ, دشمن جو آپ کا مد مقابل ہے اس کو کسی طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو تاکہ قوت حاصل ہو تو شام سے ایک تجارتی قافلہ جو ابو سفیان لے کے مکہ کی طرف جا رہا تھا اور اس کا گزر مدینہ کے قریب سے تھا تو حضور علیہ سات وسلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو روکا جب وہ قافلہ رکا اور تدبیر جنگی تدبیر کے طور پر کہ اس کے ذریعے سے دشمن کو کمزور کیا جائے اور وہ مال حاصل کیا جائے تو انہوں نے مکے اطلاع بھیجی کہ ہمیں روک لیا گیا ہے اور محمد اور ان کے ساتھ ہی ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو مکے سے ایک ہزار کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں بدر کے مقام پر آیا وہاں پہ مسلمانوں کا اور کفار کا پہلا مارکہ جو ہے جسے بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جنگ بدر یا غزو بدر وہ ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالی نے آیات اس جنگ کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہاں پہ ارشاد فرمائیں تو اس میں جو اہم باتیں ہیں آج کی جو آیات اس پارے کے اندر ہے اس میں جو چند اہم باتیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل پھر انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ ہم اس میں بات کریں گے سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی کہ انفال جو ہے یعنی مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یا سرون الانفال یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں کلفال رسول آپ کہہ دیجیے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں وہ خود اس کی تقسیم کا طریقہ کار وضع کریں گے تم نہیں سکتے کہ میں فلاں چیز میں نے فلاں جگہ سے اٹھائی ہے اس لیے میری ہے جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوا یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ اسے کیسے تقسیم ہونا ہے اور پھر دسویں پارے کی پہلی آیت کل ہم پڑھیں گے وہاں پہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ نے بتایا کہ کس کا کتنا حصہ ہے اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ نے دوسری جو اہم توجہ ان آیات میں کہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں بدر کے اندر بھی نازل ہوئے اور پوری تاریخ کے اندر جب بھی اہل ایمان میدان جہاد میں پہنچے ہیں مدد کے فرشتے آتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں اپنے مدد کے فرشتے بھیجتا ہوں اور وہ جو اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی آج بھی فضائے بدر پیدا کر لو یعنی بدر والا ایمان پیدا کر لو بدر والا اخلاص پیدا کر لو جو کچھ ہے جتنی طاقت جتنے وسائل ہیں وہ لے کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو اور پھر دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تمہارے لیے فرشتے نازل کرے گا اللہ کے فرشتے آج بھی آتے ہیں اللہ نے دیگر قرآن کریم کی آیات میں کہا کہ ان الدین قالو رب اللہ تنظر والے مل جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر ملائکہ یعنی فرشتے بھیجتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں آج بھی آتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ رحمت اللہ کے یہ فرشتے جو اس کی طرف سے تائید اور مدد لے کر آتے ہیں یہ ان کے لیے آتے ہیں جو اہل ایمان ہے جو اللہ پر بھروسہ کر کے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی جان جان آفرین سپرد کرنے کے لیے میدان میں موجود ہوتے ہیں پھر جب اللہ کی طرف سے فتح ان کے مقدر میں ہو تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کے بعد تیسری بات اللہ نے یہاں پہ تیسری توجہ یہاں پہ ہم کروائی ان آیات کے اندر کہ و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى کہ بدر کے میدان میں جب اپ دشمن پر تیر پھینک رہے تھے یا اس کی طرف تلوار کے ذریعے اس پر حملہ کر رہے تھے تو اپ دراصل اس کے اوپر حملہ نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ رمی یہ پھینکنا اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے وہاں سے مکہ سے اپ ائے ہیں اور گھر سے جب آپ نکلے ہیں اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا انہوں نے اس لیے کہ کفار نے یہ تدبیر کی تھی کہ حضور علیہ سرات سر جب مشاورت ہوئی کہ حضور کو قتل کیا جائے یا حضور کو جلا وطن کیا جائے یا حضور کو قید کر دیا جائے تو اتفاق اس پر ہوا تھا کہ یہ قتل کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے اس لیے کہ اگر ہم جلا وطن کر دیں گے تو کسی اور جگہ جا کے قوت مل جائے گی اور اگر قید کر دیں گے تو ان کی آواز جو ہے وہ تک پھر بھی اور ان کے ہم شروع جائیں اس لیے اس معاملے کو ختم کریں تو جب حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں اور آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہوا ہے ننگی تلواریں لے کے عرب کے نوجوان قریش کے نوجوان کھڑے ہیں کہ حضور کو قتل کر دیا جائے اس وقت حضور نکلے تو آپ نے یاد پڑھی ہے وما رمیتا رمائت عز رمعیتہ ولا کن اللہ رما کہ آپ ان کے اوپر وہ جو آپ کے ہاتھ میں گرد تھی مٹی تھی وہ پھینکی ہے ان کو نظر نہیں آیا اور حضور ان کے درمیان سے نکل گئے ہیں تو اللہ نے یہ یہ عقیدہ ایمان کے لیے بنیادی چیز ہے کہ جب ہم دشمن کے مقابلے میں کوئی رمی کرتے ہیں کوئی چیز پھینکتے ہیں اس پر تیر پھینکتے ہیں گولی پھینکتے ہیں تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے پھینکی جاتی ہے اس لیے کہ ہم اس کے حکم کے لیے اس کے نظام کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ہم وہاں پہ کھڑے ہیں اور اس کے اندر جو طاقت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وما رمیت از رمیت ولا کن اللہ رما پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تاکید کی کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر مقابلہ ہو جائے پھر پیٹھ بھی نہیں پھیرنی چاہیے یادیندین فلاۃ <الادبار> اگر کفار سے مقابلہ ہو جائے میدان جنگ کے اندر کسی بھی جگہ تمہیں کفار کا سامنا کرنا پڑ جائے میں جنگ میں پھر پیٹ مت پھیرو پھر استقامت اختیار کرو پھر جو تمہارے ہاتھ میں ہے جو بھی اسلحہ ہے جو بھی وسائل دستیاب ہے ان کے ذریعے مقابلہ کرو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت جو سازشیں ہوئیں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ کیسے وہ حضور علیہ سات و السلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے اور اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ویم کرونا <كُرُولَّا> ویم کر اللہ وہ ایک مکر چال چل رہے تھے اور ایک چال اللہ چل رہا تھا بلّہ خیر الما اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے آج بھی اہل ایمان کے خلاف آج بھی اسلام کے خلاف ایمان والوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی چال چل رہے ہیں اللہ اپنی چال چل رہا ہے اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اخلاص والا معاملہ اختیار کرو اللہ پر ایمان لاؤ اور دل سے ایمان لاؤ اپنے اندر سے دیگر جو اخلاقی بیماریاں ہیں جو دنیا کی محبت ہے موت سے نفرت ہے ان چیزوں کو نکالو اللہ کی ذات کے اوپر پکا اور سچا ایمان لے کر پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد فرماتے ہیں اور آخر میں پارے کے آخر میں جو آخری آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا والے مددگار یا ساتھی اور پارٹنر تلاش کرتے ہیں جنگ کے میدان میں فتح حاصل کرنے کے لیے تو اے مومنو تمہارا پارٹنر کون ہے تمہارا مددگار کون ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مددگار اللہ ہے ہوا مؤلاکم وہ تمہارا مولا ہے وہ تمہارا ساتھی ہے نیم المولا و نیم النصیر کیسا بہترین ساتھی اور کیسا بہترین مددگار ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے و دعوانا الحمدللہ الحمد رب العالمین